0: 대성공과 대원직 서울대 행정대학원장 최종훈 교수의 인생교훈이라는 글이 인터넷에 회자된 적이 있습니다. 한번 옮겨보겠습니다. 갈까 말까 할 때는 가라 살까 말까 할 때는 사지 마라 말할까 말까 할 때는 하지 마라 줄까 말까 할 때는 줘라 먹을까 말까 할 때는 먹지 곰곰이 뜯어보면서 아 역시 하고 무릎을 쳤습니다. 짧지만 연륜과 경험이 응축된 문장입니다. 삶의 원칙으로 삼을 만하다는 생각이 들었습니다. 원칙을 가지면 좋은 점이 두 가지 있습니다. 첫째, 판단이 지체되는 시간을 줄일 수 있고 둘째, 순간적인 번뇌에 이끌려 그르친 판단을 내릴 위험을 막을 수 있습니다. 원칙은 나침반과 같아서 풍량과 해류가 변하더라도 목적지를 향해 전진하도록 돕습니다. 여러분은 공부 원칙이 있습니까? 중국 당나라 고승 백장선사는 하루 일하지 않으면 하루 먹지 말라, 일일 부작, 일일 불식이라고 했고 성철 큰 스님은 영양실조 안될 정도로만 먹고 살이 안 보일 정도로만 입고 공부는 밤이 새도록 하라고 했습니다. 대성공을 꿈꾸는 사람에게는 대원칙이 필요합니다. 여러분은 서리빨처럼 시퍼런 공부 원칙을 가지고 있습니까? 365공 비타민 대성공과 대원칙의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 공부와 음식에 대한 이야기를 좀더나눠 보겠습니다. 지난 시간에 어떤 분께서 식곤증을 줄이려면 어떻게 먹어야 하는가에 대한 질문을 주셨고요. 제가 네 가지 말씀을 드렸어요. 첫째, 과하게 드시면 안 된다. 둘째, 위에 부담이 되지 않는 공부에 도움되는 음식을 드셔야 된다. 세 번째, 물은 조금 덜 드시는 것이 좋다. 식사 시간에 말입니다. 그리고 네 번째, 그래도 정 졸리면 잠을 주무셔라 라고 말씀을 드렸죠. 원래 한꺼번에 다 말씀드려야 했는데 방송이 좀 길어져서 두 번째 내용, 위에 부담이 되지 않는 음식, 공부에 도움되는 음식편을 나중에 따로 말씀드리겠다고 그렇게 예고드렸습니다. 오늘은 그 내용을 말씀드려볼게요. 공부를 잘하려면 음식을 어떻게 먹어야 하는가 하는 점입니다. 먼저 질문 읽고 가겠습니다. 지후 지혜의 마음께서 보내주신 질문입니다. 수험 공부 못지않게 엄마의 하루를 제대로 보내려면 역시 엄청나게 빡세고 공부가 필요합니다. 가장 중요한 게 잠을 다루는 것, 그리고 운동, 올바른 먹기라 생각했습니다. 그런데 때마침 잠과 운동을 다루셔서 큰 도움이 되었습니다. 혹시 공부와 관련 이 있다면 음식, 즉 먹는 것에 대해 다루시면 어떨까 합니다. 라고 말씀해 주셨네요. 예, 어머님 정확한 말씀입니다. 잠자고 운동하고 먹는 것. 공부에도 핵심입니다. 지난번에 운동과 잠에 대해서 말씀을 드렸으니 오늘 음식에 대해서 제가 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 우선 인터넷을 보면 공부에 도움되는 음식이라는 글들, 신문기사들이 엄청나게 많습니다. 무슨 때만 되면 쏟아져요? 뭐 우리 뇌는 탄수화물을 쓰기 때문에 탄수화물을 많이 먹어라 생선과 견과류를 많이 먹는 것이 두뇌에 도움된다 이 청국장을 먹으면 장에 좋다 야채를 많이 먹어야 위와장에 어쩌고저쩌고 예다 좋습니다. 다 맞는 내용입니다. 좋은 음식을 먹고 생선도 먹고 견과류도 먹고 DHA도 먹고 청국장 야채 현미 다 좋습니다. 다 좋은데 문제는 이것을 얼마나 언제까지 먹어야 도움이 될 것인가 하는 점입니다. 견과류를 계속 먹으면 뇌에 도움이 되겠죠. 스티브 잡스도 견과류를 먹었다고 합니다. 생선을 많이 먹으면 물론 우리 몸에 도움이 될 겁니다. 하지만 고등어와 꽁치를 얼마나 먹어야 우리는 공부를 잘할 수 있는 걸까요? 이렇게 공부에 도움이 되는 음식이라고 구체적인 솔루션을 준 경우는 사실 우리 몸에 실질적인 이익이 되는 데는 시간이 굉장히 걸리는 것 같습니다. 그리고 그것이 인과관계가 정확히 있는지도 경험식적으로는 잘 몰라요. 그래서 오히려 공부에 도움된다고 구체적으로 이야기하는 음식들은 실제 공부에 도움이 되는지 저는 잘 모르겠고요. 구체적이지 않은 조언, 지연말단이 아니라 원리와 뿌리를 이야기하는 조언이 당장 빠른 시간 내에 공부에 도움이 되는 것 같다는 생각을 저는 합니다. 그래서 저는 공부에 도움되는 음식을 드셔라라는 말씀을 드리지 않겠습니다. 고등화, 꽁치, 견과류, 청국장, 온갖 야채, 쌈 종류를 현미 수험생 공부하시는 분들께서 알아서 잘 드시기 바랍니다 저는 음식을 어떻게 먹어야 하는지 그 부분에 대한 말씀을 드리겠습니다 우리 그 불교에서 보면 오신채라는 게 있습니다 다섯 가지 먹지 못하는 음식들이죠 파, 마늘, 부추, 달래, 흥거라고 이야기합니다 앞에 네개는 알겠고 흥거는 저희가 잘 모르는 음식이에요 서역 땅에서 나는 음식이라는데 어쨌든 저는 본 적이 없습니다 이러한 다섯 가지 음식을 먹지 못하게 하는 이유가 이 음식들이 공부에 방해가 되기 때문입니다. 사찰에서 스님들이 하는 공부라는 것은 경전을 보고 하는 공부도 있고요. 다음에 참선, 명상하시는 공부들도 있죠. 이와 같은 파마늘 달래 부추 같은 음식들은 음식이 자극적이고 에너지를 동하는 음식이라 책을 보고 명상하는데 방해가 되기 때문입니다. 먹는 것이 곧바로 우리 자신이 됩니다 이를테면 우리가 뜨겁고 매운 음식 예를 들면 불닭이라든가 육개장이라든가 이런 것을 먹으면 땀을 뻘뻘 흘리시는 분들이 있잖아요 그 음식이 곧바로 몸에 영향을 미치는 겁니다 이게 꼭 맵고 뜨거운 음식이라고 하는 건 아니에요 다른 우리가 섭취하는 모든 음식도 우리 자신의 몸을 만듭니다 그리고 우리의 행동에 어떤 식으로든 영향을 미치는 거죠 다만 우리가 민감하게 깨어있지 않기 때문에 그런 것들을 캐치할 수가 없는 것뿐입니다. 육개장, 불닭, 그 정도만 어, 어이 음식을 먹으면 우리가 땀이 나이 정도만 알수 있는 거죠. 하지만 다른 모든 음식이 다 마찬가지입니다. 한의학에서는 음식과 약이 하나라고 합니다. 약식 동원이라는 말이 있잖아요. 약과 먹는 음식은 같은 거다라는 뜻이죠. 먹을 수 있는 모든 식재료 중에서 그 성질과 작용이 강한 것이 약이고요 비교적 약해서 일상생활에 수시로 먹을 수 있는 것이 음식입니다 그러므로 우리가 음식을 먹을 때는 약을 먹는다고 라 생각하고 먹는 것이 좋습니다 이렇게 생각을 해보시죠 우리가 먹는 음식은 크게 다섯 가지 맛이 있습니다 단맛, 쓴맛, 신맛, 매운맛, 짠맛 요새 여섯 번째 맛으로 감칠맛이 발견되었다는 보도도 있긴 했는데 어쨌든 그 다섯 가지가 각 꼭지점에 들어있는 정오각형을 머릿속으로 그려보시기 바랍니다. 오각형의 꼭지점마다 단맛, 쓴맛, 신맛, 매운맛, 짠맛이 있어요. 그리고 그 오각형의 정가운데 무게중심점에 손가락을 대어서 정오각형을 우리가 들고 있다고 흔들리지 않게 잘 들고 있다고 생각해보시기 바랍니다. 좋은 음식이라는 건요. 이 다섯 가지 맛이 어느 한쪽에 크게 치우치지 않고 밸런스가 잘 맞는 음식을 이야기합니다. 그런데 불행히도 안타깝게도 요즘 먹는 음식들은 밸런스가 잘 맞지 않아요. 신맛을 내는 건 대개 과일입니다. 우리가 비타민C를 통째로 입안에 털어놓지 않는 이상 쓴맛을 내는 건 대개 나물 또는 야채죠. 짠맛? 짠맛은 뭐 널렸고요 단맛과 매운맛도 따로 말씀드릴 필요가 없습니다 그런데 우리가 주로 찾게 된 음식들은 대부분 단맛과 매운맛에 기울여져 있습니다 요새 매운맛 열풍이 불면서 점점 더 떡볶이도 매워지고 매워지고 계속 매운맛들을 찾죠 이 매운맛이 예전부터 이렇게 우리가 맵게 먹었던 게 아닙니다 뉴스에 나 것을 보면은 1930년대 고춧가루 사용량에 비해서 지금 무려 80배 이상 늘었다고 해요. 비단 1 9 7 0년대 김치에 들어갔던 고춧가루 양보다도 지금 3배 이상 늘었다고 합니다. 조선시대에 먹었던 예전 김치는 사실 이렇게 빨갛지 않았어요. 우리가 먹는 백김치 혹은 동치미 있잖아요. 대부분 그런 김치였습니다. 왜냐? 고춧가루가 귀했기 때문입니다. 농산물 수입 개방이 되면서 수입 고춧가루가 우리나라에 밀고 들어왔고 그래서 엄청나게 싼 고춧가루가 널리면서 지금처럼 매운 음식 전문점들이 넘쳐나게 된 거예요. 그런데 이 매운 음식은 우리 몸이 가지고 있는 기운들을 밖으로 내보내는 성질이 있습니다. 여러분들 매운 음식 먹으면 땀이 확 나면서 정신이 하나도 없죠? 물론 그래서 스트레스가 해소된다고 이야기하는데 그게 매운 음식이 가진 성질입니다. 정반대로 단 음식들은 이게 자꾸 우리가 무언가를 끌어들여서 뭉치고 아래로 깔아앉고 하는 성질이 있어요. 그래서 케이크처럼 단 것을 먹고 단 것을 먹고 뭉치다 보니 답답해지고 그것을 풀기 위해서 매운맛을 먹고 매운맛을 먹다 보니 너무나 정신이 없어서 다시 붙잡아 두기 위해서 단 것을 먹고 이것이 반복되고 있습니다. 우리 매운 불닭 매운 떡볶이 집가면은 예외 없이 쿨피스를 갖다 주잖아요. 이 매운맛과 단맛이 그런 역할을 하는 겁니다. 그러면 은 매운 거 먹고 단거 먹으면 은 결국 플러스 마이너스 돼서 가운데 있는 거 아니냐. 그렇지 않습니다. 아까 오각형 말씀드렸죠? 그 오각형의 꼭지점에 매운맛과 단맛이 있습니다. 엄청나게 매운 것을 먹는다는 얘기는 오각형에서 매운 쪽이 기울어지는 겁니다. 그리고 엄청나게 단맛을 먹는 것은 단맛이 기울어지는 거죠. 매운맛이 기울였다가 단맛이 기울였다가 하는 동안 이 정오각형은 제자리를 찾지 못하고 정신없이 흔들리게 됩니다. 무게중심점에 손가락을 가만히 대고 있는데 그 위에서 정오각형이 마구 흔들리는 거예요. 흔들리는 것이 바로 우리의 몸이자 정신입니다. 우리가 커다란 항아리가 있고 그 항아리 안에 물을 가득 담아놨다고 해봅시다. 그리고 항아리 맨 아래 바닥에 글씨가 써있다고 생각을 해보죠. 거기에 어떤 글씨가 써있느냐 하고 보려면 은 항아리 위에서 요렇고 물 아래를 쳐다봐야 됩니다. 항아리가 흔들리지 않고 물 수면이 잔잔해야 아래에 있는 글씨가 투명하게 보입니다. 반면 항아리를 조금이라도 흔들면 그래서 물이 출렁출렁이기 시작하면 아래에 있는 글씨가 전혀 보이지 않잖아요. 이 항아리가 우리의 몸, 물이 우리의 정신, 그리고 아래쪽에 있는 글씨가 우리의 집중력입니다. 정오각형이 매운맛과 단맛과 짠맛으로 마구 흔들리면 우리 항아리가 흔들리는 것과 똑같습니다. 항아리가 흔들리면 그 안에 있는 정신, 우리의 물이 흔들리고요. 그 바닥에 있는 글씨, 우리의 집중력이 제대로 발휘되지 않습니다. 그러면 음식을 어떻게 먹어야 될까요? 다섯 가지 맛이 밸런스를 잘 맞게 먹어야 된다는 거 어느 쪽에 치우치지 않게 먹어야 된다는 거 그래서 가장 공부에 좋은 음식은 담백한 음식입니다. 짜지도 맵지도 달지도 않고 시지도 쓰지도 않은 맛 그래서요 공부에 가장 도움되는 음식은 담백한 음식입니다. 너무 맵지도 너무 짜지도 너무 달지도 않은 음식 말이죠. 담백한 맛이 어떤 게 있을까요? 그렇습니다. 우리가 하루 세끼 먹는 밥, 현미밥, 간이 약한 나물, 두부 그런 것들입니다. 이 음식들 언제 쓰이죠? 담백하고 간이 약하며 위를 편안하게 만든 음식 이런 음식들 언제 많이 들어보셨나요? 수능시험날 도시락에 싸가는 음식들입니다. 우리가 수능시험 날 도시락에는 우리 위를 편안하게 하는, 그리고 담백한 음식, 너무 기름지지 않은, 기름진 음식은 피해라 라고 이야기를 하잖아요. 우리 공부할 때도 똑같습니다. 담백한 음식을 먹고, 너무 맵고 짜고 기름지고 단 음식을 피하고, 그것이 우리 공부에 도움이 되는 음식입니다. 수능시험 날 우리가 최상의 컨디션을 발휘하기 위해서 먹는 음식에 신경을 쓰듯, 공부할 때도 그렇게 하면 됩니다. 공부에 도움되는 음식은 다른데 있는 게 아닙니다. 음식의 온도도 좀 중요합니다. 지나치게 뜨거운 음식을 먹으면 땀이 뻘뻘 나잖아요. 땀이 뻘뻘 나는 것은 정신이 막 활활활 날아가게 되는 거죠. 집중하기가 어렵습니다. 반대로 지나치게 찬 음식. 이를테면 재작년부터 빙수 열풍이 불어서 빙수 전문 디저트 카페가 많이 생겼잖아요. 그렇게 지나치게 차가운 음식도 공부에 방해가 됩니다. 지난 시간에 말씀을 드렸지만 찬 음식을 먹으면 우리 몸이 냉해지고 냉하면 체온을 끌어올리기 위해서 발열 현상이 일어나는데 그 발열을 하는데 에너지를 많이 쓰기 때문에 실제 뇌에 에너지와 피가 제대로 가지 않고 졸음이 오거나 몸이 깔아앉습니다. 음식은 결국 적당한 온도로 된 담백한 맛이 중요하게 되는 거죠. 또한 가지 말씀을 드리고 싶은 것은 자연식입니다. 제가 그렇다고 뭐 유기농이나 뭐 풀이 생생하게 살아있는 그런 것만 드셔라라고 말씀드리는 건 아니에요. 저도 직장을 다니는 생활이기 때문에 그렇게 하지 못합니다. 대신 가능한한 줄여야 될것들이 있습니다. 인스턴트나 과자나 뭐 그런 것들이죠. 클린이라는 책이 있습니다. 알레한드로 윤거가 지은 책인데요. 유명한 의사분이신데 기본적으로 디톡스를 말씀하신 겁니다. 몸 안에 독소와 찌꺼기를 완전히 분리하고 장에 있는 유익한 세균을 살리고 뭐 그런 말씀을 하신 책인데 디톡스의 핵심은 결국 우리 몸에 있는 독소와 찌꺼기를 모두 내보내라는 이야기입니다. 이 독소와 찌꺼기가 있으면 은 우리의 혈중, 피 안에서 염증이 일어나는데 그 염증들이 우리 몸에 두드러기니 피로니 피부 트러블이니 감기니 하든 모든 짜잘한 병들에 원인이라는 겁니다 얼굴에 피부 트러블이 났다고 해서 단지 그 부분에 연고만 바르면 끝날 문제가 아니라 우리 몸 안에 돌고 있는 모든 피에 염증이 있기 때문에 그것이 얼굴로 가면 은 얼굴 트러블이 되는 거고 온몸에 나타면 나 피로가 되는 거고 코나 입으로 가면 은 비염이 되는 거고 뭐 그렇다는 말씀이신 거죠 우리 실제로 피부에 두드러기처럼 트러블이 나서 염증이 나면 그게 가렵잖아요 이 가려운 느낌이 똑같이 우리 몸 안에 있는 모든 혈관의 모든 피에서 일어나고 있는 겁니다. 그렇다면 이 독소와 찌꺼기가 어디에서 온 걸까요? 바로 인스턴트, 과자 등등에서 온 겁니다. 그 안에 들어있는 인위적인 물질들이 우리 몸 안에 들어와서 독소와 찌꺼기가 되고 이 독소와 찌꺼기가 혈중에서 염증을 일으켜서 여러 가지 문제들로 발현된다는 겁니다. 우리 몸 전체에서 염증이 들끓는데 우리가 차분하게 공부할 수가 있나요? 계속 들뜨게 되는 거죠. 자리에 차분하게 앉아있지 못하고 자꾸만 내 몸이 내 마음 같지 않게 들뜨는 이유가 거기에 있습니다. 자기 조절이 안 되는 이유가 마찬가지죠. 제가 지금 인스턴트를 먹거나 매운 걸 먹으면 공부를 못한다는 이야기는 아닙니다. 저도 인스턴트 먹고요. 매운 거는 별로 안 좋아하지만 단거빵 저도 좋아합니다. 그러나 공부에 도움이 되는 음식. 가능한 한 적게 먹는 것이 보다 우리 모두의 공부에 도움이 된다는 말씀을 드리는 중입니다. 세 가지 말씀을 드렸습니다. 다섯 가지 맛이 밸런스에 맞도록 드셔야 된다. 지나치게 매우고, 지나치게 짜고, 지나치게 달고 하는 음식은 몸에 좋지 않다. 몸에 좋지 않은 것은 공부에도 도움이 되지 않는다. 두 번째, 담백한 맛이 좋다. 그 다섯 가지 어느 쪽에도 치우치지 않은 무게중심에 가까운 맛을 드시는 것이 공부에 도움이 된다. 그리고 세 번째, 인스턴트를 멀리하고 자연식을 드셔라. 그래야 우리 몸이 들뜨지 않고 차분하게 공부를 지속할 수 있다는 말씀을 드렸습니다. 물론 쉬운 이야기는 아닙니다. 사람들은 먹는 맛을 살잖아요. 저도 그렇습니다. 먹는 거 엄청나게 좋아합니다. 하지만 음식 조절 능력이 인생 조절 능력의 핵심입니다 일본의 관상가 미지노 남보쿠라는 분이 있습니다 이분은 대사상가이자 운명학자인데요 어려서부터 부모를 잃고 작은아버지 밑에서 자라면서 험하게 자랐다고 합니다 싸움과 도박을 일삼고 술도 마시고 그랬겠죠 그러다가 18살 때 감옥에 들어갔어요 근데 감옥에 들어가서 남보쿠가 보니까 감옥에 온 사람들은 밖에서 온 보통 사람들과 뭔가 기운이 다르다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 출소를 하자마자 자신의 운명을 알아보기 위해서 관상쟁이를 찾아가죠. 제 관상은 어떻습니까? 하니까 그 관상가가 이렇게 이야기합니다. 당신은 1년 안에 칼에 맞아 죽을 관상이니 이 길로 속히 절로 출가를 하시오. 그것만이 살 길입니다. 깜짝 놀란 남북구가 절로 가죠. 그런데 절에서도 스님이 남부쿠를 받아주지 않았습니다. 머리를 깎고 중이 되는 것은 대단히 힘든 일이다. 당신이 만약 앞으로 1년 동안 보리와 콩으로만 식사를 하고 다시 돌아오면 그때 받아주겠다라고 거절했습니다. 그래서 남부쿠는 짐꾼으로 힘들게 일하면서도 1년 동안 보리와 콩만을 먹고 술도 끊었습니다. 이렇게 1년 동안 철저히 절제된 생활을 한 후에 남부쿠는 다시 절로 찾아가야겠다라고 생각을 합니다. 그리고 절로 가는 길에 자신이 큰일날 운명에 처했다라고 경고했던 그 관상쟁이를 찾아가죠. 그 관상가가 뭐라고 했을까요? 그는 크게 놀라며 물었습니다. 완전히 관상이 바뀌었다. 어디서 큰 덕을 쌓았습니까? 아니면 다른 사람의 목숨을 구했습니까? 남복군는 생명을 구한 일은 없지만 스님의 말씀을 따라서 보리와 콩을 먹고 1년을 살았습니다. 라고 얘기했습니다. 그랬더니 관상가가 말하길 당신이 식사를 절제한 것이 커다란 덕이 되었다. 그것이 당신의 목숨을 구했다. 라고 말합니다. 그 길로 미지노 남복후는 절로 출가할 생각을 버리고요. 관상을 배우러 입문합니다. 미용실에서 남의 머리를 만지면서 얼굴 생김생김을 관찰합니다. 3년 동안이었습니다. 목욕탕에서 때미리로 일하면서 사람들의 몸을 관찰했습니다. 3년 동안입니다. 화장터에서 뼈를 수습하면서 사람의 골격을 관찰했습니다. 3년 동안입니다. 그렇게 9년 동안 수행을 한 후에 미진노남보쿠는 관상가로 나섰습니다. 그가 1757년에 태어나 75세까지 살면서 일본 조정으로부터 대일본, 일본 중조라는 파격적인 칭호까지 붙은 일본의 대사상가 미진호 남북후입니다. 남북후는 키도 작고 얼굴도 좀스럽고 입은 작고 눈도 험하게 들어갔고 눈썹이 거의 없으며 광대뼈가 높은 아주 천한 관상을 가지고 있었다고 스스로 이야기 했지만 노년에 거대한 저택에 창고만 일곱 동이 되는 대부자로 떵떵거리고 살았다고 합니다. 그 미지노 남복쿠가 남긴 책이 있습니다. 절제의 성공학이란 책입니다. 공부를 하시는 모든 분들을 위해서 절제 성공학 중한 대목을 읽어드리겠습니다. 누군가 남복쿠에게 질문했습니다. 어떤 사람들이 성공합니까? 그리고 스스로 그것을 알수 있는 방법이 있습니까? 남복쿠는 이렇게 대답합니다. 자신이 성공할 것인가를 알고 싶다면 먼저 식사를 절제하고 이를 매일 엄격히 실행해보면 됩니다 만약 이것이 쉽다면 반드시 성공할 것이고 그렇지 않다면 평생 성공할 수 없다고 판단하면 됩니다 식사를 절제하는 것은 마음의 안정을 주고 몸을 보살피는 근본입니다 그렇기 때문에 스스로 흔들리지 않습니다 출세가 준비되지 않은 사람은 식사를 절제하려 해도 쉽지 않습니다 안타까운 것은 이런 사람이 세상에 너무 많다는 것입니다. 그래서 성공하는 사람이 적습니다. 여러분, 공부는 기본적으로 인내력의 문제입니다. 그리고 여러분들의 인내력을 단련하기에 가장 좋은 것은 삼시세끼 먹는 식사죠. 왜냐하면 맛있는 거를 먹고 싶은 우리의 욕구는 대단히 강하기 때문에 만약 그것을 절제할 수가 있다면 다른 세상 모든 것들도 절제할 수가 있습니다. 오늘 저는 공부에 도움이 되는 음식을 말씀드렸습니다. 이 모든 것을 지금 당장 지키기 어렵다는 점을 잘 압니다. 저도 배가 나왔고요. 저도 맛있는 음식을 잘 참지 못합니다. 하지만 세번 먹을 거두 번만 먹고 두번 먹을 거한번 먹고 한번 먹을 거 과하지 않게 먹으면로서 우리는 조금 더 공부를 잘할 수 있고 우리의 인생을 조금 더 원하는 방향으로 만들어갈 수 있습니다. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 공부와 음식에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 더 많은 이야기가 궁금하실 분들, 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지에 찾아오셔서 질문사항을 쪽지로 남겨주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부를 해야 되는데 어떤 날은 공부 의욕으로 가득 찼다, 어떤 날은 공부가 잘안 돼서 슬럼프에 빠졌다 반복하시는 분들이 있다면 매일매일 공부가 잘 되도록 도와주는 채365 공부 비타민을 인터넷에서 검색해 보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.